0: Diretamente do Condado do Pão de Queijo Eu sou o PH Carvalho E está começando mais um Acredite se quiser Arquivos Fenômeno E hoje nós temos um caso da Espanha De 81 Para contar essa história O time de elite da ufologia Agnes Franco
1: Oi gente Elite não sei, mas tô aqui
0: é Elite sim Mais elite ainda, o senhor dos arquivos Senhor Jackson Camargo
2: Saudações, galera. Como é que vocês estão? Vamos falar sobre ufologia de novo em um caso bem interessante. De novo, da ufologia espanhola. Caso desconhecido e que vale a pena ser divulgado.
0: Sim, nós vamos falar bastante casos espanhóis, né, Jackson? Porque tem muito caso bacana na Espanha.
2: Sim, sim.
1: Eu acho até que a gente já pode abrir uma sede, e um podcast, hablando espanhol, porque tem aquele que a gente fala de gravar do caso da, da outra virgem PH também, que a gente podia, uhum. é, hora dessa, fazer. E é isso, a Espanha riquíssima, né? Será que tem alguma razão geográfica?
2: Olha, eu tenho muito material sobre OVNIs lá na, na Espanha. Dá para fazer muito, muitos programas, só especializado na Espanha, né? Agora, o que atrai eles para aquela região, eu realmente não sei. Talvez alguma coisa de solo, alguma coisa assim, talvez, né? Só podemos especular por enquanto.
0: Perfeito. E a gente vai conversar sobre esse caso daqui a pouquinho, logo depois da vinheta. Avistamentos inexplicáveis. Marcas de pouso. Alienígenas. Apolo 11. TAMPA DE PANELA Falamos no início do episódio mais um caso espanhol e nós vamos falar bastante da casuística ufológica da Espanha que lá tem muito caso bacana e a grande maioria deles não é tão conhecido assim inclusive esse que nós vamos comentar hoje novamente copiando o que eu falei no episódio passado eu não conheci esse caso então Jackson, por favor nos apresente
2: muito bem, então esse caso ele aconteceu na região sul da Espanha, bem no limite ali da Espanha, com aquele território inglês chamado Gibraltar. Então, um senhor chamado Juan González Santos, que era morador da cidade de Algeciras, que fica ali bem na divisa, ele era comerciante e ele tinha uma caminhonete e ele fazia entrega de verduras para uma hospedaria que tinha numa outra cidade. Então, com muita frequência, ele pegava a estrada, ele carregava o caminhãozinho dele, pegava a estrada e ia fazer a entrega lá. E aí na manhã do dia 12 de março de 1981, ele fez o mesmo o mesmo roteiro e por volta das 10 horas da manhã, ele saiu, pegou a estrada lá, a estrada geral 340, em direção a Cádiz, 3 km depois da cidade de Algeciras, do destino onde ele da da origem, né, da da viagem dele. Ele percorreu 3 km, ele ao fazer uma curva, ele viu alguma coisa muito brilhante no pasto do lado da estrada, numa, o local assim, ele era uma um declive, mas ele ainda viu aquela luminosidade vindo daquela região. E aí ele parou o carro, achando que era um acidente de caminhão, e ficou olhando de dentro, ainda da, da caminhonete dele, para ver se se era mesmo, né, se estavam precisando de ajuda, se havia uma ambulância ali e tudo mas como o ângulo da observação dele estava meio ruim, porque tinha algumas árvores na frente, ele seguiu um pouquinho à frente na rodovia, é, fez o retorno e veio contornando na beira da estrada para observar o que, que estava causando aquele brilho. E aí ele parou o carro, desceu e foi até uma linha de até a, algumas árvores que ficavam na beira da estrada. E aí que ele viu que havia um objeto semi esférico no pasto, um pasto que ele conhece. Porque sempre passa ali. E ele viu aquele objeto. E ele viu janelas. Ele viu três suportes pra, de pouso. Três trem de pouso, né? Digamos assim. E ele achou aquilo muito estranho. E ele estava apoiado nos galhos lá, observando aquilo. E o galho que ele estava apoiado se partiu. Né? e aí ele viu que aquele lado ali não era muito adequado para observação mesmo porque tinha uma cerca de arame farpado ali que impedia ele de avançar e chegar mais perto do objeto então ele voltou para a caminhonete dele seguiu ali uns 100 metros pela estrada e chegou num estacionamento de uma rádio que havia ali uma, uma rádio automática então não tinha ninguém na rádio né ele parou o carro e foi passou por uma, uma cancela de fazenda e foi seguindo em direção a esse objeto e aí então ele chegou numa mureta de pedra e aí ele parou para observar esse objeto, achou isso tudo muito estranho. E aí o que, que ele viu? Ele via esse objeto semisférico, metálico, os três suportes do, do objeto onde ele estava pousado. E havia um símbolo semelhante a uma suástica nazista. Mas ele era como se fosse uma suástica meio achatada. Né? Como se fossem duas letras Z é, cruzadas, digamos. E havia algumas letras ali que ele não conseguiu definir bem. E nas janelas... Todas as janelas eram do mesmo tamanho, mas uma delas era maior. E nessas janelas, ele viu que havia pessoas. Pessoas dentro desse objeto. Pessoas ou pessoas? Ele tinha pessoas, porque na hora ele não, não acreditou que fosse algo extraterrestre. Ele achava que era alguma coisa tipo Apolo 11. Inclusive, uhum. passou pela cabeça dele que fosse Apolo 11 naquele aquele momento.
1: Não só queria fazer um comentário aqui, é, Jackson, que você falou que o símbolo parece com a suástica nazista. Pessoal, tá no Instagram e tá também na matéria do fenômeno, vocês podem achar o link aí na descrição do episódio. É só clicar ali no ver mais e vocês vão ver o, o link aí. Mas, na verdade, ele é similar com a suástica budista, né? Que foi uma... o nazismo, ele usurpou desse símbolo budista... E você pode observar que o lado é o contrário, né? No budismo, ela está para o mesmo lado que a gente pode ver nesse desenho aí que a testemunha teria visto né? no objeto.
2: É, exato, e no caso, essa referência de, de swastika nazista veio da testemunha, até no próprio artigo que eu coloquei, ele não é uma pessoa assim muito estudada, né, então ele coloca as referências que ele tem no depoimento dele, então por isso que ele falou lá da, da Apolo 11 e tudo, era o que vem na mente, né, ele não exato. tem aquele estudo assim que permita ele diferenciar uma coisa da outra, né. E aí então ele ficou olhando aquele objeto pousado e viu que havia pessoas dentro desse objeto, e inicialmente ele achou que eram pessoas normais, né, mas depois da experiência que ele percebeu a, a estranheza daquilo que ele estava vendo, essas pessoas vestiam um traje de cor castanha, uh, havia uma espécie de capacete que no bastante ajustado à cabeça, e um visor como se fosse aquele visor de mergulhadores, né, e elas tinham alguma coisa que lembra uh, fone de ouvido nas orelhas, e isso é o que ele conseguiu ver ele não conseguiu ver abaixo do peito, por exemplo por causa da janela, né? ele não conseguia ver mais detalhes por causa disso e aí ele ficou observando e aí veio aquela, aquela vontade de chegar perto para ver melhor no momento que ele tentou pular essa muretinha, surgiu alguma coisa, como se fosse um, um flash luminoso, um brilho, alguma coisa assim vinda desse objeto e aí ele voltou pra trás, porque ele perdeu as forças, ele sentiu uh, uma dor muito forte na, na região entre a, a, os olhos, na cabeça, testa, digamos assim, e ele via um monte de coisinha luminosa, né, fechando o olho sabe quando você olha pra uma coisa luminosa e você fecha o olho, que daí você fica vendo aquela forma luminosa, então é, era isso que ele estava vendo, em função desse flash e aí ele esperou um pouquinho e tentou de novo pular pra ver chegar mais perto do objeto, e aí aconteceu de novo esse raio luminoso, é, deixando ele desorientado, e aí então ele resolveu esperar
1: Roupa de mergulho, né Quantas testemunhas de quantos casos fazem essa associação da tal da roupa de mergulho em diversos seres, seres inclusive com descrição diferente, com tamanho diferente, mas a tal da roupa de mergulho, a tal da máscara, ela aparece recorrentemente, né Jackson?
2: Pois é, existe... tem um, um caso aqui em Curitiba de um pouso de OVNI ali na base aérea em que saíram três tripulantes e eles tinham o mesmo tipo de traje e depois ocorreu um caso semelhante numa outra, uh, numa estação elétrica lá em Bauru e o, o vigia lá acabou brigando com os tripulantes e tudo, saíram na, no soco mesmo e ele relata também é o mesmo detalhe, mesmo tipo de traje, a mesma textura o mesmo tipo de comportamento dos tripulantes inclusive, bastante curioso isso
1: Gente, se sair na mão com o é é o auge da rebeldia. Fala sério.
0: Deve ter alguma loja em algum planeta isoladinho por aí que deve ter uma promoção desse tipo de roupa, né?
1: É uma é. Decathlon, uma Decathlon que uma Decathlon intergaláctica, eu acho. Uma CIA. Isso.
2: Então, aí ele ficou ali uns 15 minutos observando aquele objeto. E aí ele resolveu acender um cigarro, né? Ah, já que eu vou ficar aqui observando isso por um bom tempo, vou acender um cigarrinho. No que ele pegou o cigarro, pra, o, o isqueiro, para acender o cigarro, ele tentou acender uma vez, duas vezes, três vezes, e não acendia. Não, não saía a faísca do, do isqueiro para fazer o fogo, né? ele achou isso estranho. E aí... Enquanto ele estava nessa tentativa de acender o cigarro, ele ouviu um chiado, como se fosse algo de vento, alguma coisa assim, um shoo, E ele olhou para o objeto e viu que estava descendo uma escadinha na parte de baixo desse objeto. Eita. Ele se animou. Opa, vai descer alguém desse objeto, né?
0: Ele se animou? Eu, eu tinha feito que tivesse ponto ali na hora. Na hora. Ele...
2: É, porque ele não acreditava, ele não tinha esse, essa noção de que poderia ser alienígena, né?
0: Ah, é, ele achou que ele era Apolo 11 lá. Ele achava que era de lá, é... pode ir, Não, ele falou, então... que achava, ele, ele falou que achava que era Apollo 11, pra ele ele ia encontrar com os é. astronautas ali. É, né? é, ele,
2: essa é a, ele, inclusive ele falou isso pros pesquisadores mais tarde, que a intenção dele era ir lá cumprimentar os astronautas americanos que estavam ali.
1: <risos> Gente! E
2: aí ele... Fez a, a, ele tentou de novo pular a muretinha de, de, de pedra, né, e aí de novo aquele raio que deixou ele não, desorientado peraí,
1: peraí Jackson, você é um homem muito generoso, eu queria falar isso aqui porque aquilo não era uma mureta aquilo era uma trincheira, literalmente tipo <risos> 10 centímetros o pobre do homem estava tentando se esconder num negocinho dessa altura, gente dá uma olhada lá na foto, de novo, clica lá na descrição do, do episódio vai lá no nosso Instagram, vocês vão ver a trincheirinha de pedra ali sensacional.
2: É uma trincheira muito comum lá na Espanha. É pra separar terreno e campos de cultivo e tudo, então eles fazem isso por lá, né?
0: E ignorância é uma coisa maravilhosa, né, cara? Porque se sou eu, você, a Agris, lá, a tinha morrido o coração porque tava vendo a escadinha descendo na nave e os ET vão descer. O cara, como achou que era astronauta, não sabia de nada. Oh, meu amigo, não tem medo disso não. Desce aí, vem cá, aperta minha mão. Você tá louco.
2: E aí, então, ele, ele teve essa, essa nova desorientação. Depois que ele se recuperou dessa terceira desse terceiro raio, digamos assim, aí ele ouviu esse barulho de novo e olhou para o objeto e viu que a escadinha havia se recolhido. E aí ele ouviu de novo esse barulho e os pés, de, o trem de pouso da nave, se recolheu. Só que o objeto ele permaneceu estático, parado, como se ele ainda estivesse com, aquela, com aqueles suportes.
0: As criaturas não tinham descido. A escada desceu e fechou sem eles descerem.
2: Isso, isso. E, e aí, então, esse objeto se elevou a uns 20 metros de altura e rapidamente desapareceu em direção à serra que existe lá perto. E aí ele achou isso aí bastante estranho. E aí seguiu a viagem dele, fez a entrega dele. E aí a história dele acabou virando notícia lá na região e chegou ao conhecimento de um fólogo chamado Gomes Serrano, e aí ele foi, entrevistou esse cara, a testemunha, foi inclusive acompanhado do JJ Benitos, que a gente conhece no meio ufológico, e eles ficaram por um longo tempo entrevistando a testemunha, fizeram desenhos, coletaram todo o depoimento dela, e aí que a testemunha percebeu que isso podia ser algo alienígena, né? E aí eles foram até o local para verificar o local onde o objeto teria descido, né? O J.J. Benítez ainda estava meio cético com a história, mas ele chegou lá, então eles fizeram todo o trajeto que ele fez, a primeira parada, a segunda parada, a terceira parada. E aí, quando eles chegaram ali naquela, naquelas árvores, que era o primeiro posto de observação que ele desceu e foi ver, onde ele quebrou o galho e tudo...
1: De onde, literalmente, ele se esborrachou no chão.
2: Isso, isso aí. E aí o Benítez chegou lá e viu a marca, viu o galho quebrado lá, do jeito que ele tinha descrito, né? Ele falou, opa, então... Temos indícios de uma história verídica aqui, né? E aí eles foram até a mureta de pedra para ver o, o ponto de observação que ele tinha. Lá no fenômeno tem as fotos, inclusive, de todos os locais lá onde ele parou, onde ele observou, tem reconstituição, os desenhos e tudo, para quem quiser ver. E aí eles pararam ali na mureta de pedra e depois eles foram ao local de pouso. Começaram a analisar o local ali e encontraram três orifícios, bem no local onde ele disse que o objeto tinha pousado.
0: As famosas marcas de pouso.
2: Exato. Tinha três buracos com 9 centímetros de profundidade e 8 centímetros de largura. E o curioso é que o suporte de pouso do objeto na ponta era como se fosse um, um prato, uma coisa assim. E aí eles encontraram nessas marcas, encontraram plantas impressas no formato da, do suporte do objeto, mostrando que o um objeto realmente pousou ali, fez os buracos e deixou a vegetação torta que estava ali.
0: É para quem tá escutando a gente e não chegou a ver as fotos... Bem feito, pra quem não entendeu, é bom ir lá e ver e <risos> já fica sabendo como é que é. As sapatas de pouso são bolas cortadas ao meio, meia circunferência. É... Aí quando ela pousava no mato, deixava essa forma curva no mato. Que eu acho uma
1: coisa muito doida também, né? Os caras têm uma tecnologia fodida, viajam, não sei se interdimensionalmente, ou enfim tem uma super tecnologia mas todas praticamente todos os relatos falam de sapatas, né eles usam três geralmente são três
2: exato e aí fica essa essa vegetação assim né com esse, com esse com essa impressão da do suporte do objeto né e aí o curioso é que daí durante a pesquisa o gomes serrano mostrou uma foto pro ele mostrou várias e várias fotos de objetos, né? De Jovens fotografados. Pediu para ele identificar qual era a mais mais parecido com o que ele tinha visto. E aí, ele olhou uma foto feita em 1963 na Itália e falou, ó, oh, foi isso aqui que eu vi. E o claro, que, que é pode. essa foto que eu, que eu tô falando para vocês? Tem lá no fenômeno, é uma foto que foi feita de forma anônima. Alguém fez essa foto e mandou lá para o jornal Corriere della Serra lá na Itália, e não se sabe quem fez a foto, onde fez a foto, e é uma grande controvérsia no meio ufológico, porque nessa foto você vê um claro disco voador pousado com a, a escadinha, do jeito como ele relatou nesse caso.
0: Cara, eu tô vendo a foto aqui, essa, essa foto é, ela é muito boa pra ser verdade.
2: Pois é.
1: Eu só não vejo é o Queria falar para vocês que eu vejo uma panela igual a que eu tenho aqui na minha cozinha. <risos> não consigo. Eu vejo. Eu, para mim é uma maquete. Pode. Uma panela não, também. Eu inclusive vejo a tampa que parece a tampa do lixinho da minha pia. <risos> não consigo, gente. E eu, eu olho, eu acho a grama muito alta. Tem um negócio aqui. Eu não, eu não consigo. Não consigo. É uma foto olhar muito mítica, né?
0: real. Vocês não acham que essa escadinha aí, ela é meio fora de esquadra, assim, pra você enfiar o pé no buraco daquela escada ali e quebrar uma perna sei lá, bilhões de anos luz de casa é complicado.
2: Pois é. E é, essa foto, ela é muito nítida pra ser... Assim, algo real, né? Então ela é uma grande polêmica no meio ufológico. Parte do meio ufológico considera verdadeira e parte considera uma fraude. Mas como não se sabe quem fez, onde fez, como fez, fica a grande questão.
1: Algum de vocês
0: acha que é real? Sim, Olha, eu
2: não tenho uma opinião ainda.
0: Eu gostaria que fosse.
2: Eu gostaria também. Eu não tenho uma opinião porque tem essas relações, né? Você tem essa foto. Você tem pessoas que viram essa foto, uh, um objeto idêntico, e relataram da mesma forma, em outro caso. E você tem agora esse caso aí de Algeciras, aí, onde a pessoa relatou basicamente a mesma coisa. Sim. A única diferença no relato do, do cara lá de Algeciras e dessa foto é que essa foto, o objeto, ele é mais. Ou seja, lá o que for que foi fotografado, ele é mais quadrado. E no relato do cara de Algeciras, como ele mesmo diz, a parte de cima ela é mais arredondada, como se fosse é uma semi-esfera. Círculo, né? Isso.
1: A nave é um meio-círculo.
2: Isso. E aí tem um detalhe interessante que eu, que eu cito também no, lá no artigo no Fenômeno, é que nessa foto do, feita na Itália você tem duas hastes laterais. Essa haste e o detalhe do, do trem de pouso e da escadinha remete para o relato do Vilas Boas. Né? Ele relatou basicamente a mesma coisa, só a forma do objeto que é mais arredondada no relato do Vilas Boas. Então fica, é, essas informações cruzadas assim que me colocam um pouco a a pensar sobre esse caso, mas ainda assim eu ainda. A foto é um pouco é um tanto questionável, né?
1: Mas, ô Jackson, tu não acha que pode acontecer? Tu não acha que pode acontecer, por exemplo, o caso da autópsia do ET. O que a maior parte das pessoas acredita é na versão que ele diz: olha, realmente é uma produção cinematográfica, não é verdade o vídeo, mas eu vi um vídeo desse jeito.
0: Você está falando da autópsia do ET do Fantástico, que eu citei no isso, último episódio.
1: Isso. Será que não pode ser alguma coisa desse tipo, sabe? O cara, a pessoa que produziu... Vamos, vamos supor que essa foto seja montada, tá? Não seja uma nave, não seja nada. Mas, de repente, a pessoa viu isso. Por exemplo, tem uma coisa que acontece muito, nos, em especial na saga Star Wars, que das duas uma, ou quem fez o filme intuiu, intuiu muito porque tem relato de pessoas que jamais... Gente de área rural, que jamais teve acesso a esse tipo de produção cinematográfica, contando coisas similares ao que está na saga, né? Aí também vai ter gente que vai falar de teoria de inconsciente coletivo, enfim. Mas tem também é, a possibilidade de estar tá sendo uma reprodução de relatos que ele encontrou, né? Estou falando de Star Wars... E aqui, por que não, de repente, ser isso também, né? A pessoa não conseguiu fotografar, mas ela montou uma coisa, talvez, que fosse similar ao que ela tivesse visto, sabe? Eu acho que pode, pode ter isso também. Principalmente nessa, nessa época, nós estamos falando de 63.
2: Eu
0: discordo é, eu um pouquinho dessa... Não, eu já discordo um pouquinho dela. Sabe por quê? No caso da, da autópsia do ET lá... Teve o um fundamento que foi dinheiro. O cara vendeu a filmagem depois muito caro. Essa foto, eu não sei. Eu tô vendo essa foto agora pela primeira vez. Mas não sei se ela gerou algum, alguma grana pro cara não, que Não, porque a é anônima.
1: Ninguém nem sabe quem mandou.
0: Então, pronto. Então, você acha que uma pessoa teria o trabalho todo de fazer isso aí pra mandar? Sendo que ele nem ia parecer que tirou a foto? Talvez. Então, eu, eu tenho.
1: Não é só dinheiro que move a humanidade. Há outras coisas. De repente, o cara queria contar pro mundo o que ele vivenciou, sabe?
0: É, enfim, vai saber, né? Vai saber. vai
1: saber. Estamos aqui só na punhetação mental, minha gente.
0: <risos> Mas a, a, a foto pode ser autêntica. Eu já eu falei isso no último episódio também. Às vezes a gente tá vendo aqui na nossa frente uma foto autêntica e a gente está aqui duvidando. Total. Então...
2: Fica a grande questão, né? A realidade ou não dessa foto. O pessoal que for ver lá no, no fenômeno, for ver no Instagram, deixa o um comentário lá, né? Só pra gente ter uma, um feedback da opinião de vocês também, quem for ver isso aí. Então, esse foi o caso Algeciras, na manhã de 12 de março de 1981. Um caso que entrou para a história da ufologia espanhola e agora a gente está divulgando aí também aqui para o povo brasileiro, né?
0: Ô Jackson, você citou o Benítez, que ele investigou esse caso e tudo. É, inclusive, uhum. já vou deixar deixa aqui, porque eu pretendo trazer alguns programas sobre obras do, do Benítez, que eu cheguei a conhecer primeiramente pelo livro Operação Cavalo de Troia, que é um livro de ficção, é uma história ficcional. Mas o uhum. Benítez tem outras obras que são bem... como é que eu posso dizer... Elas te deixam com a pulga atrás da orelha Principalmente Sim. os astronautas de Jeová Eu li esse livro dele quando eu era mais novo E esse livro simplesmente explodiu minha cabeça E nesse livro eu descobri que o Benítez Ele era um pesquisador de ufologia bem ativo Bem ativo lá na Espanha Exato. Qual que é a, a relação do Benítez Com essa ufologia toda Ele chega da palestra Ele tem algum documentário Tem algum material que para quem gosta desse tipo de assunto Da ufologia espanhola poder procurar Porque eu acho o trabalho dele fantástico
2: Sobre documentário, realmente eu não sei mas o que eu sei é que ele investiga muitos casos lá na Espanha. Ele vai a campo mesmo e entrevista as pessoas e tudo. Esse caso mesmo eu conheci lendo o livro dele chamado A Ponta do Iceberg. Inclusive eu tenho ele aqui. Serviu de base também para compor o artigo, né? Mas tem outros livros. Tem um livro aqui. Eu tenho aqui de só confirmar o nome dele. Se chama Encontro na Montanha Vermelha onde ele fez uma pesquisa de campo lá na, nas Ilhas Canárias, que é bem interessante também. E mostra esse lado de investigação de campo, o lado do investigador que vai a campo e, e em busca das coisas estranhas, e se arrisca em alguns casos, inclusive. Porque o cara fez uma, uma vigília dentro de um vulcão.
1: Eu tô pensando assim, como é que é o psicológico de um ser humano que assim... Ele não se contenta em fazer uma vigília, não. Eu não vou ficar só ali olhando para esperar a alienígena, na nave que solta raio paralisante, não, não. Eu quero mais, eu quero fazer isso dentro do vulcão. Quer dizer, o, a psique dessa pessoa, gente, ela precisa ser estudada mesmo. Porque não é qualquer criatura. Eu quero fazer mais um comentário sobre esse caso, que foi uma coisa que me chamou atenção demais e eu fiquei pensando sobre isso, sabe? É a coisa do raio mesmo, porque a descrição que ele usa eu nunca tinha visto, a sensação, ele tomou várias, né? Ele tomou raio daqui, raio <risos> dali, ele ficou, deve ter ficado todo escangalhado esse rapaz, gente. E você vê que, mesmo com isso, ele demorou para entender que era uma coisa alienígena. Olha que loucura isso.
0: A Agres puxou essa parada do Raio aí. Me explica, o Raio acertou a cara dele todas as vezes?
2: Pois é. Ah, pelo, pelo que eu entendi no relato dele, do que ele falou, era como se fosse flash de luz. Diferente do relato do menino do, do, programa, do outro programa, que era um raio focalizado. Ah,
0: exato. Então esse não foi um raio focalizado. É como se o objeto desse aquele, aquele clarão e você ficasse meio cego por um, um pouquinho.
2: Isso, isso.
1: Tá, era um flash, então, né? Uma coisa isso. assim.
0: É, porque eu tinha entendido justamente que a Agnes entendeu também, que é, ele tinha tomado raizada na testa, assim, na cara, bem no olho, sacou?
1: É, eu já tava imaginando até tipo assim, uma coisa meio meio Cavaleiro do Zodíaco, sabe? Assim... Eu tava <risos> já nessa vibe aí. Não, mas é sério, porque eu achei muito, muito interessante, Jackson... A descrição que ele dá, gente, porque ele fala de uma dor no meio da testa, não fala? Uhum. Eu não me lembro de nenhuma, nenhum outro caso que alguém fala disso, de uma, de uma dor no meio da testa. A gente já ouviu falar de dor, na, dor nas pernas, dor no corpo, da pessoa ficar imóvel, mas ele ficou desnorteado, né, ele perdeu um pouco a, a visão por conta da luz muito forte, ele vê aquelas bolinhas que você falou um pouco tempo atrás e ele fala dessa dor nesse lugar. E por que, que me chamou a atenção? Porque eu acredito fortemente nos pontos de energia do, do, do corpo, né? E esse lugar, especialmente, é. E esse lugar é um lugar importante, assim, né? Que por outro lado, né? Saindo do campo metafísico. Tem também o fato de, caramba, é uma luz, pode ter machucado a, os olhos, a visão, né? E até pelo que ele narra, fica claro que, que tem isso também. Então também pode ter sido provocado por conta da intensidade de luz. Mas eu achei, eu achei curioso e eu queria parabenizar ele, se estiver nos ouvindo, pela insistência. Que pessoa, meu Deus, que pessoa admirável, insistente que ele tomou, ele tomou flash daqui, ele tomou flash dali, ele continuava tentando pular a trincheira para chegar perto dos caras, e os caras, não, querido, aqui não, aqui não é para você, aqui é outra galera, outra turma, não, você não é bem-vindo, mas ele tava lá, determinadão, assim, eu achei demais, cara, porque eu acho que talvez essa coragem que ele teve, talvez seja justamente por não ter noção do que ele tava enfrentando, né?
0: E já que a gente começou a falar de luz aqui, eu vou jogar uma, uma bola para a galera aí, quem souber, levanta e corta. A respeito da luz, a maioria dos casos, grande parte dos casos ufológicos que a gente comenta aqui, que a gente relata, tem envolvimento de luz, e a luz ela tem vários formatos e utilidades nesse relato, seja luz sólida, Seja puxar alguma coisa do chão, devolver alguma coisa pro chão, paralisar uma pessoa. E eu acho, assim, que é um domínio tão grande, porque luz é matéria. Mas pra gente aqui na Terra, mundanamente, é uma matéria, assim, que não é matéria, porque você não tá vendo, não é palpável. E aparentemente, esses seres, essas naves, eles têm um domínio muito grande disso. E aí eu coloco a pergunta, será que nesse domínio todo que eles têm da luz, será que eles já não dominam? uma forma de viajar mais rápido que a luz? Porque isso aí jogaria por terra todas as teorias que a gente fala assim ah, não, eles estão muito longe para vir de uma galáxia a outra são milhões de anos-luz mas cara, eles têm um domínio tão grande da utilização da luz que eu não duvido que eles já tenham dominado nesse ponto eu fico
1: surpresa até de você se perguntar isso, porque para mim é uma coisa assim é, quase que não dá para ter certeza, mas é quase certo, porque se a gente tá falando de alguém que viaja de uma galáxia a outra ele fez a dobra, não tem jeito
0: Sim, tô falando isso aqui porque muita gente fala assim, não, não existe alienígena porque é impossível, as distâncias igual mesmo, eu não vou citar o nome do nosso amigo Sakana que gosta de zoar os alienígenas mas ele gosta muito de falar isso que os alienígenas estão tão longe tão longe que é impossível eles chegarem aqui cara, você tá falando de uma raça que consegue transformar a luz numa parada sólida pra te furar, tirar seu sangue e levar de volta pra eles É isso. então o domínio deles que ele deve ter da luz deve ser supremo, então abram a mente de vocês sim, eu acho que sim é possível viajar mais rápido que a luz Einstein, me desculpe onde você estiver
1: eu tô com você, PH, e o que, que você acha, Jackson?
2: eu acredito também quando eu vejo um cético falando isso, só me vem na cabeça uma comparação que eu faço, né? Um, ci um cientista falando que um alienígena não pode cruzar o universo para chegar aqui na Terra é a mesma coisa que uma pessoa falar que um índio... Não pode, um, um europeu não pode viajar ali do, da Europa pro Brasil porque o índio não tem um avião, não sabe construir um avião.
0: Liga não, Jackson, eles são tudo um sacana.
2: É, não tem, não tem lógica esse argumento que eles usam, né? Eles querem limitar a tecnologia de um povo superior pela tecnologia de um povo inferior, pela tecnologia é e conhecimento, né? Não tem como, é meio sem nexos. Para para
0: pensar um pouquinho, que a gente fica se gabando aí que a gente não consegue explicar. Ah, não, na tecnologia não pode, não consegue. Cara, o ápice da nossa tecnologia espacial é amarrar uma bomba na bunda de um foguete, acender, explodir, mandar um foguete pro espaço. Muito primitivo, né, cara? Não tem como, é muito primitivo. Isso pra mim é tecnologia do pica-pau, sacou? pica Ficar falando que não é tecnologicamente possível, cara, a gente tá engatinhando. Eu fugi da escola e eu não vou saber de cabeça, mas tem quanto tempo que o avião foi criado? Tem mais de 100 anos, um pouquinho mais.
2: É, tem. Em 1907, por aí. 900 É, alguma coisa assim.
0: Ah, então já deu. Vamos arredondar, não tem mais de 200 anos que a gente, o homem conseguiu voar. Quanto tempo tem a história da humanidade? E só nos últimos 200 anos a gente aprendeu a voar de uma forma bem primitiva. Eu acho que o Jackson é um pouco mais novo do que nós,
1: PH. Mas lembra que na nossa infância a gente assistia os Jetsons e via aquele negócio do telefone por televisão? Que era isso que a gente pensava. Cara, isso era impensável, impensável. Aliás, eu vou mais perto. Quando lançou Harry Potter que mostrava o jornal, a figura do jornal se mexia, aquilo era uma coisa completamente inimaginável. E hoje tá aqui, ó, na nossa mão. Tá aqui, ó, na palma da mão. Isso aqui
0: tudo. Star Trek, o, os intercomunicadores lá, que Isso eles usavam, é. falavam, não, ficção. É. Todo mundo tem intercomunicador na mão hoje, no bolso aí, ó. Cara, se parar pra pensar que há, sei lá, 30 anos atrás, computador era uma coisa do tamanho de uma casa e hoje você leva ele no seu bolso, já é uma coisa, assim, pra mim, assustadora.
1: Pois é. Aí os caras querem limitar o mundo. Eu, ó, eu já contei isso em algum lugar. Eu lembro, eu era criança, eu devia ter uns seis anos de idade, porque meus pais se separaram, eu tinha sete. É, eu devia ter uns seis. Eu conversando com meu pai sobre vida extraterrestre, e o meu pai falou assim, filha, eu acredito que tenha, mas é muito difícil de provar, porque precisa ter água, precisa ter oxigênio. E eu tinha seis anos quando eu disse isso, que a gente repete o tempo todo e que é óbvio, não precisa ser gênio, gente, eu não sou gênia, tá? Eu falei, pai, mas água e oxigênio, quem precisa é ser humano. O ET talvez não precise. Uma criança que não é gênia de seis anos de idade sabe isso, entendeu? Mas o pessoal sacana...
0: Não sabe. Por <risos> favor, tá né? Ó, oh, dentro do planeta Terra a gente tem seres vivos que não necessitam de água,
1: Exato. De, de luz.
0: Tem os extremófilos que vivem ali na, nas profundezas abissais do oceano, perto de fonte termal, que é a saída de vulcão numa temperatura absurda, com uma água extremamente ácida e sulfurosa por causa do enxofre que sai dessas fontes. Nada sobrevive ali, mas tem criaturas ali que sobrevivem, que são adaptadas àquilo. Então, parodiano o nosso amigo Jeff Goldblum, em O Dinossauros, a vida encontra um jeito.
1: Até porque ninguém sabe como a vida começou na Terra. E ninguém sabe como o ser humano surgiu. Tem um gap no, na, na, na história evolutiva. Tem um gap. Isso não sou eu que estou dizendo, é a ciência que diz. Não... Existem muitas hipóteses, muitas possibilidades, algumas mais ou menos aceitas pela academia, mas não existe um consenso, uma coisa... Não, foi assim, aconteceu assim, não. Inclusive, esse nosso novo telescópio maravilhoso pode vir a desmistificar algumas coisas que a gente até agora achava que era né, a, própria, a própria teoria do Big Bang, da forma que a gente conhece, pode ser que não tenha sido bem assim, né? É isso que a gente vai ver aí.
0: Exato, sabe o que eu acho? Eu acho que nós estamos gastando uma pauta de um próximo programa e nós não vamos falar mais nada...
1: bem alfosfera, chegamos ao final de mais um episódio, lembrando que a gente tá aqui toda semana toda sexta-feira, nessa configuração aqui, eu Agnes Franco meu querido PH Carvalho, companheiro Valeu PH e o grande Jackson Camargo, que é um dos caras que eu mais respeito aqui nessa nova essa leva nova de fólogos que a gente tem no Brasil Vai lá no Portal Fenômeno, gente, dá uma olhada, tem um acervo gigantesco de informação. As coisas que a gente falou aqui, como nós dissemos, tem o link do Portal Fenômeno na descrição do vídeo, aí na plataforma que você tá acompanhando. Tem lá no nosso Instagram, cola lá, vai lá, comenta, vê o que, que vocês acham. Tamo junto, a gente contou a história de novo e a gente sempre conta e você acredite se quiser.